0: Итак, мы с вами продолжаем читать и постигать эту книгу, которую можно было бы назвать «Вся она посвящена освящению имени Творца, которое происходило в Советском Союзе». Книгу нашего учителя Равыцка Казильбера «Чтобы ты остался евреем». И на прошлом уроке мы начали э, рассказывать про... Великого человека, который просидел 16 лет в сталинских лагерях равицкаке венере И продолжим читать книгу. После войны лагеря были забиты пособниками немцев. Здоровые, наглые, те самые, кто помогали немцам убивать евреев. В лагерях они стали бригадирами и начальниками. Один из них стал бригадиром в лагерном цехе. Среди 30 членов его бригады был один еврей, и вскоре он заметил, что его хотят убить. А там убить очень просто. Бригадир пошлет человека в запретную зону, и часовой его застрелит. А запретная зона – это у лагерной ограды. Как будто он идет туда по делу, а там находиться запрещено – Часовой сначала стр... стреляет в воздух, это предупредительный выстрел, и тут же без паузы в человек. Это я видел сам. Так погибла одна малолетка в моем лагере. Девочка, которой было 15 лет. Ее посадили за то, что она унесла с работы 70 граммов гвоздей, похитила государственное имущество. Перед смертью великий кормчий Сталин особенно ужесточил порядки в стране. И вот к ней на свидание пришли ее родные сестры и рассказали, что ее отца, а он работал в милиции и кормил всю семью. Из-за того, что ее посадили, его уволили. И теперь им приходится буквально голодать очень тяжело. Эта девочка плакала, говорила, что ее жизнь только мешает семье, раздала свои вещи и пошла к Ограде. И все. А через три дня этот великий кормчий Сталин и Макшмов Зекро, он подох. И ей вышла амнистия. Она не дожила от трех дней. Равиц, как Виннер, он сидел давно. У него были свои связи в лагере, и он устроил так, что этого еврея, которому грозила смерть, перевели в другое место работы. А теперь подумайте, если у вас под началом 30 человек, и вместо одного поставили другого, вас это будет волновать, беспокоить, а этот бандит, бригадир, который помогал немцам, безумствовал. Почему у него забрали именно этого? Отняли у него жертву. И он выяснил, что это было дело рук Равицкака Винера. И добился, чтобы Равицкака Винера послали к нему на замену. И вот, сообщает Равицкаку, ты в бухгалтерии больше не работаешь. Завтра ты идешь в такую-то бригаду. Он все хорошо понял, что это наступает его конец. И стал читать предсмертные молитвы. А на завтра он идет на работу к этому убийце, к этому бригадиру. Приходит, а там никого нет. В чем дело? Что случилось? Ему объясняют. Вчера в шесть вечера пришел начальник лагеря просмотрел списки бригад, и именно эту бригаду расформировал в 6 часов вечера. Равиц как потом вспоминал, что не до, не после этого случая, за все 16 лет его осидки в ГУЛАГе не было того, чтобы начальник трудился после трех или четырех часов дня. Тем более, что пришел в шесть вечера. И почему вдруг он разогнал именно эту бригаду? Это вообще никто не мог понять. Однако факт остается фактом. Ни бригады, ни бригадира. Итак, Равицкак Винер остался жив. Равицкак Винер в Мардилане Выйдя из лагеря, Рав Поселился в городе маргелане Около года он искал и не находил работу, при которой можно было бы не нарушать шаббат. Брал в долг, мучился, жил только на хлебе и воде. Он был очень щепетильный человек и просто так ни у кого даже копейки не взял, даже стакана чая не выпил. Всегда старался быть независимым. Когда он, наконец, Устроился главным бухгалтером в аптеку, он первым делом раздал все долги. И по субботам и праздникам он не работал, чего бы это не стоило. И он жил очень строго и стойко, и после страшного опыта отсидки не позволял себе ни малейшего облегчения. Все евреи города уважали и даже боялись его. А почему боялись? Не зря. Случай, о котором хочет рассказать Равицкак, произошел в самые тяжелые сталинские годы. В 50-51 году. В Маргелане были два резника. Те, которые делали для евреев кошерное мясо. Шхиту... Община обычно доверяет человеку, знающему, верующему и соблюдающему заповеди. А когда власти начали преследовать шойхетов, один из них открыл будочку для починки и чистки обуви. И в субботу не работал. А другой не выдержал давления испытания, устроился в магазин и в субботу работал. И вот Раб Винер как-то пришел к нему в магазин в субботу и говорит, «Слушай, недавно ты был резником, и мы доверяли тебе кашрут. А теперь ты стоишь тут и работаешь в субботу? Насколько мне известно, вы с семьей с голоду не умирали? Так знай». Суббота не смолчит. Представьте себе, какой душевной силой надо для этого обладать. Особенно человеку, который на себе испытал, что такое сталинский лагерь. Ведь резнику достаточно было шепнуть словечко, кому надо и где надо. Вскоре в магазине началась проверка, и этого бывшего резника... Посадили на 10 лет. У нас в еврейской традиции людей иногда называют по названию города, откуда они родом. А равинов называют по городу, общины которого они руководят. Евреи города называли равитско кавинера маргеланер, что значит «из маргелана». Равицкак не был городским раввином, тем не менее все его так называли. И эта глава следующая называется «Переучет». Однажды в аптеке, где Равицкак работал бухгалтером, за три дня до 1 апреля, как обычно, проводили переучет. Это переучет и переоценка лекарств они проходили повсеместно по всему Советскому Союзу. В конце марта, в том году, и в начале апреля, точно не помню, три дня подряд, как нарочно, были праздничные дни. Сначала э, были два дня Песоха, а потом суббота. И вот явилась комиссия республиканская. Собралась вся бухгалтерия... Все начальство закрыли аптеку. К первому апрелю нужно было указать новые цены на лекарства. А главного бухгалтера нет. Где главный бухгалтер? Не пришел. Как это? Идет переоценка. Работают без бухгалтера день, второй. На третий день в субботу комиссия не выдержала и потребовала немедленно привести бухгалтер. Ну, и сколько привели. И вот комиссия обращается при нем к заведующими аптекой. Непонятно, это же ваш подчиненный. Он что, вас не боится? Нет, говорит заведующий аптекой, не боится. Я ведь его сколько раз просил прийти, но он не пришел. Спрашивают начальника городского аптечного управления. Что это такое? Это ваш сотрудник, и он явился на переучет. Я ему не указ. Он меня не боится. И тут Равыцкак пишет, встает одна негодяйка из комиссии. Та, которая потребовала привезти Равыцкака. И говорит, этот человек сидел как враг советской власти. И вот то он продолжает свое враждебное дело. Из-за него у советских трудящихся не будет лекарств. Скажите мне, Исаак Абрамович, кому вы подчиняетесь? Кого вы боитесь? Заведующего вашего вы не боитесь? Начальника городского управления аптек вы не боитесь? Кого же вы боитесь? И тут он стукнул по столу, встал и говорит, «Это Элуки Только Всевышнего я боюсь!» И добавил, «Бесполезно мне читать мораль, Я все прекрасно знаю, Приду, когда выйдут три звезды, А с выходом трех первых звезд – День кончается. «Так как же вы успеете, если мы за три дня не сумели это сделать? Пусть вас это не беспокоит, завтра все будет готово!» И ушел. А потом просидел всю ночь и к утру все сделал. Он был бесстрашен, когда дело доходило до заповеди. А следующая глава называется «Миква в Маргелане». В сорок пятом году власти закрыли в Маргелане Микву. Когда Рав Ицкак встречал на улице Бухарского еврея, а обычно Бухарские евреи хранили традицию, и этот еврей его приветствовал Шалом Алейхим, Рав Ицкак, Маргеланер, ему отвечал так: Я руки тебе не подам. Ты не чистый, дом ты себе построил, а миквы нет. Тот оправдывался, но ведь советская власть запрещает. Ну и что? Сам раб не был женат, но он убеждал евреев до тех пор, пока они не нашли дом, где можно было тайно построить микву. А тут возникло неожиданное препятствие. Трубы для стока, использованной воды, требовалось провести через соседний двор. А сосед не соглашался. Его уговаривали. Ну подумай, с таким трудом мы нашли место, а ты все дело тормозишь. Предложили ему приличную сумму. Он не соглашается. Предложили ему золотые монеты. Не согласился? Тогда его спрашивают. Слушай. Как ты думаешь, Хакам Ицкак, Маргеланер, который 16 лет провел в сталинских лагерях, есть у него заслуги перед творцом, не нарушил ни одной субботы, никогда не ел ничего не кошерного. Конечно, у него такие заслуги. Тогда мы тебе предложим другую плату. Больше, чем деньги. Если он... Согласится отдать тебе половину своего будущего мира. Оламаба. Ты согласишься? Соглашусь без слов. И тогда составили договор. Равицка винер отдает такому-то и такому-то половину своих заслуг перед Творцом за разрешение провести воду по его двору. Равицкак подписал, договор отдали владельцу двора, получили его соглашение и построили Микву. И вот наступили 50-е годы, и приходят к Равицкаку два еврея, работники КГБ. Хахам Ицкак. Мы евреи и коммунисты. Мы знаем, что у вас есть и Миква, и синагога. От нас требует начальство, что мы закрыли одну из двух. Оставить и то, и другое невозможно. Что вы скажете, то мы и сделаем. Что закрыть? И он сказал, закройте синагогу. И закрыли синагогу. Евреи молились одну субботу здесь, в одном доме, другую там. Как-то перемучились. А потом Сталин, как пишет, испустил дух. И Макшмовы зикров То, что я говорю, чтобы имя злодея было стерто, и память о нем стерта. И синагогу опять открыли. А миква это до сих пор действует. То, что делается от чистого сердца, от всего сердца, никогда не пропадет. А следующую главу Равыцкак назвал учитель моего сына. Сам Равиц, как, я уже говорил, пуще огня, боялся получать от кого-то одолжение. Почти весь свой заработок он отдавал нуждающимся. А когда он состарился, соседи, которые видели, что это особенный человек, кадош, святой, что он живет в нужде, Хотели ему как-то помочь. Один еврей, его уже нет нас, э, на нашем, в нашем мире, благословена его память. Он тоже сидел и тоже много настрадался. Он помогал ему готовить еду на субботу, приносил хавы, покупал продукты. Он обманывал раввинера. Он говорил, что заплатил за продукты дешевле, чем было на самом деле. А еще, когда он приносил продукты тайком, он заходил в комнату и клал Раву в карман пальто несколько рублей. Старик не заметит, думал он. И так продолжалось год или два. И вот Рав Винер мне говорит, я не понимаю, что происходит, считаю деньги, оказывается, больше, чем должно быть, и часто». Но я найду того, кто это делает. И спустя несколько лет он спохватился. И он заметил, что после прихода человека, который приносил ему продукты, денег в кармане становилось больше. «Наконец-то я тебя поймал!» – он кричит. «Ты мне скажи, насколько ты меня обманул за все это время?» А тот говорит, «Не помню, не знаю». Тогда пойдем и будем судиться. И они пришли судиться к Равицкаку Зильберу. Не так-то просто было их рассудить. А когда Бенцион, который болел в детстве и вышел из санатория, Равицкак предложил обучать его Танаху. К тому времени Раввинер переехал в Ташкент. И вот эту помощь я принял с радостью. 15-16 15-16 лет мой сын Бенцион знал Танах почти на одном уровне со мной, взрослым человеком. Уезжая в Израиль, Раввинер раздал все свои книги. Он хотел, хотел взять с собой только три книги Танаха, по которым учил моего сына, но не взял, не хотел связываться с инстанциями, которые дают разрешение на вывоз книг. Он боялся, чтобы это не помешало ему уехать. Он относился к моему сыну, к Бенчику, как к своему родному сыну. И считал его своим учеником. А детей, своих детей у него не было. Здесь в Израиле и Бенцион, и Хавочка. Ходили краву убирать у него перед субботой, перед Песоком. Он не переносил, чтобы ему помогали. А если уже помогали, должен был как-то расплатиться и что-нибудь подарить. У Хавы набралось очень много таких подарков от него. Хава говорила, что видела немало людей, которых сломили лагеря, которые сломила тяжелая жизнь в СССР, людей, которые утратили свои моральные силы. Но Иц, как Винер, был совсем не такой. Когда мы приехали в Израиль, и мой сын Бенцион женился, он переехал из Иерусалима в Нейбрак. Ох, как Равинер возмущался. Он жил близко от нас. И когда хама, Хава к нему приходила, он кричал, почему Бенцион живет в Нейбраке? Ни в коем случае, только в Ярушалайме! Ведь в Шмонаесре мы трижды в день говорим «Иерушалаим, твой город, по милосердию нас верни». Не сказано в Найбрак, а именно в Иерушалай. Раввинер приехал в Израиль уже очень пожилым человеком. И как-то в Рошашана он говорит мне «Ну все». Этот год я вряд ли переживу. А я возражаю, переживете этот год. И так повторялось несколько лет. И тут он меня как-то спрашивает, а почему ты так говоришь? А я ему отвечаю, у меня есть доказательства истории. Но, Ноаху было 600 лет, когда начался потоп. После потопа он прожил 350 лет, а потоп длился год. Сколько вместе... 951, но в Торе сказано, и всего жил Ноак 950 лет. Почему не 951 год? Потому что этот год, которого он был заперт в ковчеге, как в тюрьме, не считается. Ты отсидел 16 лет, у тебя есть еще много времени. И действительно, Раву было за 70 лет когда он приехал в Израиль. А умер он, когда ему исполнилось 86 лет. Каждый день, каждый год в день его смерти мы собираемся, человек до 20, учим Мишну, идем на его могилу. А сестра Раваицка Кавинера была оголтелой коммунисткой. А Рав Винер Все время слал ей в Советский Союз вызовы и приглашал в Израиль. Я его спрашивал, зачем вы ее вызываете? А он отвечал, здесь она будет есть хотя бы кошер. И она приехала. И прошло несколько лет, и она стала неузнаваема. За два-три года до кончины она купила место на кладбище рядом с братом а перед своей смертью просила меня читать по ней кадыш и учить Мишнаетку. Вы можете в такое поверить? Так кончается глава, посвященная великому праведнику Равицкаку Винеру, Маргеланеру.